0: 안녕하세요. 교육진담 수요독서 시간입니다. 아이고, 이런. 아, 저는 수요독서 시간에 사연을 맡고 있는 민우입니다. 책배달부 곰선생입니다.
1: 네, 최쌤입니다.
0: 네. 자. 아, 이제 서, 서, 사회도 딱딱딱 잘 맞아 떨어지고. 어? 어, 이런 상황인데, 지금. 자, 그러면은 오늘 최근 포크는 왜내갈퀴를 달게 되었나? 네. 그쵸? 네.
2: 네.
0: 포크 3개, 3개짜리 포크도 있지 않나요?
2: 어, 네 여기 이책 안에 왜 1개, 2개, 3개, 4개가 되었는지 그리고 그것보다 더 많은 포크들은 왜 사라졌는지 이런 거에 대한 설명이 나옵니다 그러게
0: 6개짜리는 못본것 같아요 그쵸? 6개짜리는 무슨 뭐 무협영화 이런 거? 거의 (웃음) 그 정도가 나오려면 주성취 영화에서나 가능하지 않을까 싶어요 자 그러면 이분 퀵서비스 시작해 주십시오
2: 여러분의 기억 속으로 책을 배달해 드리는 이분 퀵서비스 헨리 페트로스키의 포크는 왜 내갈퀴를 달게 되었나 시작하겠습니다 시청자 여러분들께서는 공합 엔지니어링 이라는 단어를 들으면 어떤 이미지가 떠오르시나요 우리나라에서 제일 높은 롯데타워 혹은 가장 긴 다리인 인천대교와 광안대교 혹은 삼성의 갤럭시나 애플의 아이폰 또는 미니멀리즘의 끝판왕인 이케아 가구 이런 게 떠오르실 거라는 생각이 듭니다 어떤 것을 떠올리셨든 정답입니다 왜냐면 하 공학이란 인간이 만드는 모든 물건에 관한 학문이기 때문입니다 그렇다면 우리가 밥상에서 보는 포크, 나이프, 젓가락 사무실에 있는 클립, 스테이플러, 포스트잇, 스카치테이프 옷에 달린 단추, 지퍼, 벨크로 음료수를 담는 캔, 병, 병마개에는 어떤 공학의 역사가 숨어 있을까요? 이 역사를 알게 되신다면 우리는 주변의 모든 물건 속에 우리 세계가 작동하는 원리가 살아 숨쉬고 있다는 점을 느끼게 될 것입니다. 세상에 그 어떤 것 하나도 그냥 한 번에 뚝딱 만들어지는 법이 없다는 것을 꼼꼼하게 알려주는 책 1995년에 처음 번역되었고 2014년에 완전히 개정돼 나온 스테디셀러 헨리 페트로스키의 포크는 왜내 갈퀴를 달게 되었나?입니다. 예, 뭐 공학적인 요소에
0: 대한 어한 책이죠? 네. 예, 뭐, 상당히 많이... 유명한 책이고 네. 또 우리나라 저자가 쓴 책도 저희가 많이 소, 소개했었어요, 그렇죠? 음. 네, 관련된 책도 소개했었는데 아 이건 또 나름 또 재미있는 스키자 붙는 거 보니까는 뭐 슬라브계통 사람이네, 음. 그렇죠?
2: 음. 네, 어, 교수 지금 미국에서 두크대 명예 교수. 당연히 미제요. 당연히
0: 제저아내왜 이런 네 사대주의적이 되, 됐어? 내 원래 그런 사람이 아니었는데 어쩌다가 내가 지식에 대한 미 사대주의가 됐는지 모르겠네요. 음. 네? 이거를 사대주의라고 표현하지 말고 이렇게 미국이 현재의 미국 중심으로 한 문명이 인류의 어떤 지식 문명 선도한다 뭐 이렇게 이제 제가 이해를 하고 있다는 것을 좀 <웃음> 이해해 주시고요. 이쪽에 제 스키자 들어가는 사람들이 이제 보통 이제 슬라브계통 네. 사람들이죠, 러시아 그다음에 뭐 유고, 세르비아 이쪽 계통의 사람들 체코 이쪽 계통의 사람들이 많은 것 같아요. 듀크 되면 뭐 명문이죠.
2: 네, 최고의 명문 대학. 네, 네, 네뭐 여러 명문. 미국 명문 대가 많아서 좋겠어, 그죠? 거기에서 네. 공대 교수 겸 역사학과 교수입니다. 음. 굉장히 독특하고 우리 요즘 요즘 트렌드라고도 볼수 있는 학문 간의 융합, 융합. 학제 간 연구 이런 거에도 굉장히 역사학 강의도 하면서 공학 강의도 하는 거예요? 공학의 역사를 강의하는 거죠. 아, 참참 네. 아, 참. 참.
0: <웃음> 아. <웃음> 다시 태어나면은 그 미국에서 태어나고 싶어요. 음. <웃음> 왜요? 네. 아, 다시 태어날 수 없다. 지금 무슨 이렇게 얘기한 거지? 그럴 일 없어요. 이러면서 하긴 다시 태어나면 좀잘 생기게 바뀌어야 되는 거 아닌가요? 네, 자, 자 그럼 최 쌤이 이종 보통 키워드 네, 얘기 해주세요.
1: 네, 제가 꼽은 이종 보통 키워드는 젓가락입니다. 어, 책에서 포크가 왜내갈키가 되었나라는 걸 보면서. 우리 젓가락이 더 낫지 않나?
0: <웃음> 당연히 낫죠. 이건 확실히 우리가 민족적인 그런 생각으 아니 젓가락 수저. 특히 수저. 우리 수저. 우리 수저가 굉장히 좋은 또이 음식 문화죠.
1: 네. 이게 짝대기 하나? 네. 하나일 때만 해도 포크랑 이제 젓가락이 갈림길이었는데, 네. 거기서부터 이제 갈라지는 거죠. 포크에 이두갈퀴를 만드냐, 아니면 젓가락, 이 나무 작대기를 두개 쓰냐라는 건데, 이 찹스틱의 어원은 1699년경에 만들어진 중국어 혼성 영어라고 합니다. 음. 그래서 젓가락이 만들어진 그 역사는 두 가지로 추측하는데요. 첫 번째는 초기 아시아의 연료가 너무 귀해서 음식을 더 빨리 익히기 위해 음식들을 굉장히 잘게 잘게 잘라서 요리를 했고 이 중에 이제 장가지 연료로 떼우던 장가지 한두 개를 이용하면 작은 음식 조각을 집게 집을 수 있다라는 사실을 발견해서 젓가락이 만들어졌다라는 것이 첫 번째고요. 두 번째는 조금 의문이 드는데. 한 치식주의자가 칼이란 살생의 욕구를 불러일으킨다 때문에 식탁에서 칼이 전혀 필요 없도록 재료를 잘 다듬어서 유리한 후에 음식을 내놓아야 한다라고 말을 했고 일본 공자가 군자는 도살장에서 도살장과 부엌을 멀리한다 그러므로 식탁에도 칼이 올라와선 안 된다라고 하며 젓가락을 쓰기 시작했다는 설이 있습니다. 음. 둘다 그다지 저는 사실.
0: 음. 네 믿음직스럽지 않아요.
1: 근데안 믿음직스러워요. <웃음> 네, 저도 둘다가 전혀 믿음직스럽지 않 이런 걸 않은데. 누가, 누가
0: 했어요, 이거 이거 이걸?
1: 근데 인터넷다 뒤져도 네, 그 이런 음. 두 가지 설밖에 없어서 아,
0: 젓가락의 기원, 이거 음. 진짜 우리가 그 타임머신 타고 가보기 전까지야 뭐알 수가 없는 일이죠. 근데 그냥 음.
1: 저는 단순하게 나뭇가지 두 개를 이렇게 이렇게 하다가 음. 집어지고 그렇게 해서 발전된 것이 아닌가.
0: 그게 어떤 문화적인 형태로 이제 만들어지는 게 정말 대단한 것 같아요. 첫 번째 게 그나마 예.
1: 그래서 아시아에선 여러 가지 형태로 발전되는데 중국은 가장 길고 뭉툭하며 도자기로 만들기도 하는데 긴 이유는 이 테이블 간의 거리가 멀어서라고 하는 설이 있더라고요. 음, 음. 일본은 오칠한 나무가 소재고 중국의 젓가락에 비해서 짧고 끝이 표적해서 아무도 생선 가시 생선을 많이 먹는다고 하니까 반란에게 적합하며 한국 젓가락이 저는 최고라고 생각합니다. 납작하고 <웃음> 금속을 사용한다는 점 그래서 아. 이 여행자들 사이에서는 장기 여행을 가면 한국 젓가락 꼭 챙겨가라 이런 말이 있습니다. 왜냐하면 네. 그 스테인리스 젓가락을 유럽이나 미국에서 구하기가 굉장히 힘들어서 그렇죠. 네. 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 저도 유럽 갔는데 못 구하도겠더라고요. 네. 항상
0: 챙겨다녀요챙기면꺼내고
1: <웃음> 있어요. 그 다음에 기 <웃음> <웃음> 이거딱 보고서 신기하면은 태사이이렇해 가지고
0: 어? 돈, <웃음> 돈 받을 수있어 이렇게 그서콩 이렇게 놓고 이렇콩 이렇게, 이렇게 놓고 오케이. 이렇게 서 그다음에 돈 받고 이럴 수 있는데.
1: 예. 내가 하면 안줘도
0: 우리 채세요. 좋줘요 <웃음>
1: <웃음> 이런 이제 과학적 원리에 대해서는 대나무 젓가락이나 플라스틱 젓가락보다는 이제 이 무, 스테인리스나 노쇠 젓가락이 무게를 감지할 수 있기 때문에 이 젓가락을 또 신봉하는 사람들이 있더라고요. 찾아보니까. 그래서 코스틱 젓가락 연구소라는 곳이 있는데 이분들의 얘기가 너무 독특해서 가져왔습니다. 손의 심경락이 연결된 두뇌에 자극을 가하면 손과 선이 반응을 나타낸대요. 음. 이거를 홈페이지에 그냥 이렇게 떡하니 올려두셨고. 이것이 이제 질병에 대한 면역력, 혈액순환, 신진대사 정소발당 등의 기능에 많은 영향을 끼치며 이 코스틱 젓가락 연구소에서 어, 젓가락 축제가 여는데 이래도 되나라는 저는 생각이 들고 <웃음> <좀 웃음> 네, 이건 제 의문을 제기하기 위해 가져왔습니다
0: 어? 근데 그... 진짜 생뚱맞은 얘기인데 네. 저 젓가락 되게 좋아해서 사요, 음. 여행 가면 그래요. 저는 대만 가서 대만 젓가락을 되게 많이 사왔어요. 최선이 요리 안 하죠.
1: 아니 엄청 열심히 하는아
0: 그래요? 이게 볶음 요리 할때 있잖아요. 볶음 요리 할때 젓가락으로 하잖아요. 네. 요리 안 하죠? 아니요. 볶음 요리 할때 이렇게 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 손으로 이제 해야 되는데 그 대만 젓가락이 그 볶음 요리 할때끝부분머 눌러붙고 타잖아요. 그거 괜찮아. 그리고. 일본 젓가락은, 뭐, 이렇게, 그, 가벼워요. 맞아요. 네, 가볍고, 이렇게 해가지고, 네, 뭐랄까, 이렇게. 걔네 음식 아주 얇은 거, 이런 거, 이제, 집어먹기 아주 편한데, 우리 음식을 접어먹기에는묵 같은 거못 먹고, 못 먹죠. 무게가 <웃음> 어. 찢어져? 예, 네, 찢어져. 그래서, 역시, 각각의 음식에 따라서 젓가락이 각각 다르다. 이런 거예서 저는 중국에서 한번 젓가락 샀고, 대만 가서 젓가락 샀고, 일본 가서도 젓가락 썼어요 음. 아 여기서 일본은 그 노후차편 운동하기 전에 일본입니다 아, 네. 네. 음 근데 젓가락 축제까지 하는 것은 정말 뜻밖입니다
1: 네 근데 저는 이 중에 뭔가 이런 젓가락을 사용함으로써 손끝이 섬세해진다 해야 되나 그런 부분에는 어느 정도 동의를 하거든요 어,
0: 그래서 그때 네. 그 예전에 황우석 박사가 그거 이렇게 네. 분리할 때 어, 우리나라 새 네. 젓가락을 통해서 이게 가능했다라고 얘기하잖아요. 실험실에 음. 실험도구 조, 적용하는데 우리나라가 손가락이 섬세한 맞아요. 아, 이건 분명히 이때 우리나라 손가락이 쇠젓가락을 쓰면서부터 연습을 하니까 그래서
1: 그 시계 장인? 이런 것도 소질이 있다고 하대요 한국 사람들이 그렇죠. 그런 것도 잘하고 왜냐면
0: 네. 쇠젓가락 무거운 걸 갖다가 그걸 밥을 계속 먹어봐 삼시세끼 계속 밥 먹어봐 무조건 하루에 그 1시간 정도는 아니면 뭐 1시간 정도 밥, 밥 빨리 먹는 친구들도 있으니까 는어 그래도 무조건 하루 20분 정도는 이 쇠젓가락 두 개를 들고 뭔가에 대한 어떤 손가락에 대한 어 훈련을 하고 있는 거기 때문에.
1: 그 부분은 도움이 뭐 음. 하는데 이손과선 얘기는
0: 이건 뭐 누군가 찾아내겠죠, <웃음> 뭐 이런 거. 그러니까 직관적인 주장에 대한 예, 학술적 증명을 하는 것은 학자들의 몫이고, 이이 예, 부분들에 대해서는 또 누군가가 또 증명하기 위한 노력들을 기울이겠죠. 자, 그러면 이제 보통 키워드로 들어갑니다. 자, 예, 검사님께서 이정
2: 보통 키워드 시작해 주시죠. 어, 네. 제가 이 책을 선정한 이유이기도 한데요 제 키워드는 공학적 사고입니다 음. 특히 오늘은 이제이 방송을 듣는 학생 청취자분들께 조금 말씀을 드리고 싶은데 우리 흔히 비판적 사고나 논리적 사고 뭐 혹은 철학적 과학적 사고가 중요하다는 얘기는 많이 하는데 공학적 사고라는 단어는 아마 다소 낯선 단어가 아닐까 음. 싶습니다 그럼에도 저는 이제 논리적, 비판적, 과학적 사고만큼이나 공학적 사고가 중요하다는 말씀을 드리고 싶어요. 이 공학적 사고만의 특징으로는 제가 생각해 본 것은 해법의 제시, 최적점 그리고 개선이라는 세 가지를 들수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 공학은 반드시 해법을 내놓아야 된다는 점입니다. 비판적, 논리적, 철학적, 과학적 사고를 통해서는 문제점을 지적하는 것, 이미 만들어진 제품이나 이미 이미 형성되어 있는 대상의 결점을 비평을 할 수는 있지만 여기서 한 걸음 더 나가서 그 결점을 보완하는 또 다른 제품을 내놓아야 하는 것은 공학만이 지닌 굉장히 독특한 의무라고 볼수 있습니다. 불평, 불평, 불만만 늘어나봤자 그게 이제 해소되지는 않는다는 라 것이죠. 둘째는 모든 면에서 완전한 해결책이 아니라 상충하는 것들 가운데서 최적점을 찾는 게 공학적 사고의 특징이라는 점입니다. 우리가 비판적, 논리적, 철학적, 과학적 사고를 통해서 결점이나 문제를 찾아내고 그것을 보완하기 위해서 노력을 하다 보면 은그 노력이 다른 결점을 발생시킨다는 사실을 이제 우리는 알게 되는 거죠. 이게 일종의 세상의 오, 구성원리 같은 것인데 예를 들어서 이제 이 책에 나온 예들은 정말 수도 없이 많고 뭐이 책에 나오지 않은 예를 하나 말씀드려보면 우리는 발이 편하지만 오래 신을 수 있는 신발을 원하죠. 그런데 발이 편하려면 밑창이 푹신해야 되죠. 근데 오래 신으려면 밑창이 딱딱해야 됩니다. 음. 네, 그래서 이 둘을 동시에 충족을 할 수가 없는 것처럼 보이죠. 그런데 우리는 어떤 특정한 강도를 지니는 밑창을 만들어가지고 이 둘을 어느 정도씩은 적당히 만족시키는 제품을 만들어낼 수 있어요. 그리고 그 타협점은 사실 사람에 따라서 굉장히 많이 다르기 때문에 시장에는 이 타협점을 여러 가지 방식으로 제시한 여러 가지 제품이 나오는 것이죠 그리고 그중에 아주 절묘하게 타협점을 찾은 제품이 이제 우리가 많이 구매하는 그런 제품이 될 것입니다. 또 그럼에도 불구하고 그조차도 완전히, 만, 완전히 만족스럽진 않을 거예요. 분명히 타협점이니까. 그래서 그런 타협점이 생겼을 때또 거기에서 문제점을 찾고 또 다, 다른 타협점을 향해서 연구를 하는 것 이게 공학적 사고의 두 번째 특징이라고 볼수 있겠고 세 번째는 이런 특징 때문에 공학적 사고는 이미 만들어져 있는 것에 상당한 영향을 받습니다. 왜냐하면 이미 만들어져 있는 것의 문제점을 발견해서 그걸 개선하는 게 공학적 사고의 특징이기 때문이죠. 특히 이 책에서 페트로스키가 강조하는 게 바로 이 지점입니다. 어, 만들어져 있는 물건의실패 한 지점이 어딘지를 분석해서 앞으로 개선 방안을 찾아야 된다. 그리고 그 실패가 개선되었으면서도 동시에 다른 결점을 만들어내지 않거나 적게 만드는 제품을 만드는 게 진짜 공학적 혁신이다. 라고 이야기하는 게이 사람이 이책 전체에서 정말 줄기차게 하는 주장이거든요. 그래서 우리가 흔히 공학에서 혁신 이렇게 얘기할 때 떠올리는 막뭐 기존에 존재하지 않았던 물건을 뿅 하고 만들어서 시장을 만들어 버린다 다 이제 시장을 다 먹어버린다 이제 이런 환상이야말로 사실은 공학에 대한 오해고 실제 우리가 공학적 사고를 할 때에는 어떤 해결점을 줄수 있는 타협점을 찾을 것인가를 고민해 봐야 된다 그래서 저는 이제 흔히 강조되는 뭐 논리적 뭐 과학적 사고만큼이나 공학적 사고를 하는 뭐 습관? 방식을 어, 한번 몸에 익혀보는 것도 이제 청취하시는 분들께 특히 학생 청취자분들께 음, 중요한 덕목이 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 해봤습니다 아네 좋죠 제가 그
0: 구두를 샀어요 구두를 샀는데 좀 비싼 걸 샀더니 백화점 그, 그 지하에 구두 수선하는 데가 있어요 근데 그 다른 구두를 수술하러 갔는데 그분이 그러는 거예요 아새 구두는 미창을 달기 때문에 이렇게 덧대서 쓴다는 거예요 네 맞아요 하나 아, 거기 홀라장 넘어가가지고 아유, 아 그럼 해달라고 안 왔으면 큰일 날 뻔했네 어, 이렇게 비싼 구두는 잘 신어야 된다고 그랬는데요 너무 무거워 <웃음> 아 무슨 죄수가 돼가지고 이거 죄수들 이렇게 막 초크동 초크동 하는 거 있잖아요 왜아 이제 구, 구두를 진짜 내못신게그는데 네, 내가 조만간 아, 이거 미창을 뛰러 가야 되겠다 아니 오래 신으면 뭐해 이거 초크동 초크동 아, 그런, <웃음> 그런 어 그래서 내가 아 이거 미창 다는 게좀 네. 문제가 있을 수 있다 내가 이거 딱 보고 내 느낀 거야 이게 응? 네. 오래 신으려고 뭐 했다가 초크덩초크덩 내가 이거 안 되는 거잖아 요 그래서 안 되죠 아 네. 그래서 이 공학자들이 필요해 공학적 사고가 없었어 내가 자 그럼 그거 한번 당해보세요 그거 되게 무 묽고 신발이 <웃음> 자 그럼 최쌤께서 이제 이제 아이랑 투게더 시간이 됐습니다
1: 네, 네 저는 최근에 방송한 8월 26일 수요일에 방송한 음. 유퀴즈 언더 블럭이라는 예능 프로죠 일종의 음. 그래서 이거 누가 만들었지? 라는 화를 전개해서 가져와봤습니다. 제가 이거 봤는데 음, 음, 네 분이 나왔어요. 노면 색깔 유도선 창시자인 윤석덕 씨, 그다음 양념치킨의 창시자인 윤종개 씨. 아 이게 창시자가
0: 있구나. 네, 양념치킨의 <웃음>
1: 창시자가 있었어. 아무나 만드는 거 아니에요, 이거? <웃음> 움직이는 토끼 모자 아시죠? 이렇게 귀 잡아당기면 이렇게 짤랑짤랑 하는 아~ 최근에 유행했던. 응, 그거 개발자인 권용태 씨. 그다음에 슈퍼 호박. 수, 호박이 엄청 컸어요. 아, 호박을 좋아하니까 이렇게 말자 양대명씨 이렇게 나왔는데 아, 호박이. 그럴 음, 필요가 있나? 저는 뭐 음. 재미삼아 예능이라서 봤지만 아이들이 보면 되게 좋을 것 같았어요. 별거 아닌 것 같지만 소소한 곳에서 굉장히 네. 많은 사람들이 뭔가 만들어낸다. 그러니까 음. 사람들을 편하게 해주거나 맛있게 해주거나 음. <웃음> 네, 음. 네, 음. 뭔가 만들어낸다는 거예 네. 네. 음. 예상적이었던 거는 음. 첫 번째 분이셨는데 이 한국 도로공사에서 다, 다니는 이제 공무원이시죠? 네. 근데 이분이 그 굉장히 교통 사고가 많이 나는 곳이 있어서 초등학생도 쉽게 이렇게 자기 갈 길을 찾아가게끔 해라라고 했는데. 이분이 이제 아들이 아들과 딸이 크레파스랑 물감으로 노는 걸 보고서는 아, 분홍색, 초록색 유도선을 쓰면 어떨까라고 생각을 하셨대요. 네, 예, 이거 핑크,
0: 이거 확실해요, 이거. 요즘 엄청 좋다고. 네. 완전 좋아, 이거. 예, 네. 네. 이거 진짜 가지 그랬어, 이거.
1: 이게 선례도 없고 규정에도 위배되는 일인데요. 아, 도로에서 사용할 수 있는 색깔은 네 가지 뿐이라서 네. 그 외에는 법을 위반하는 거기 때문에 근데 이분이 다행히 약간 편법? 네. <웃음> 위법은 아니지만 아. 편법을 써서 결국 이걸 해내셨고. 예. 수령한 분이네. 그렇죠. 그래서 근데 이분이도 이런 걸한게 너무 지나버렸고 좀 그때 제대로 뭔가 받지 못해서 상이랑 포상을 잘못 받으셨더라고요. 나중에도 라해 줘야 돼요. 그래서 이분이 방송 나와서 너무 기뻐하시더라고. 사회가 이제 이걸 아. 인정을 해준 팀. <웃음> 드디어 인정을 받는다고 하니까. 분홍 이분?
0: 이분 사랑해 줘야죠. 너무 음. 기뻐. 어, 그럼요. 윤선덕 씨. 잘하셨습니다. <웃음> 박수. 아, 우리가 박수 한번 쳐드리면 되죠. 네, <웃음> 윤선선씨 그, 훌륭하신 뭐 분입니다. 양념치킨
1: 창시자께서는 불도저로 돈을 밀었다 할 정도로 돈을 엄청나게 버셨다고 하고 그 하, 무슨 기억나는 치킨을 거는 만든 거예요? 페리카나예요? 멕시카나. 멕시카나가 원조예요? 근데 이게 멕시코랑 상관이 없고, 맵고 시큼해서 지은 이름이래요. 아, 네, 이런 거 이거... 보니까 멕시카나가 맞아. 예, 네, 근데 이 당시에 매일 자기 그 치킨집 앞에 50명이 줄을 섰는데, 한 명만 받아줬대요. 그래서 아, 우리는 한 명만 치킨 만들어줬냐니까, 한 명만 체인점을 해줬대요.
0: 그렇죠그 네,
1: 정도로 굉장히 잘나가지고 엄청났죠
0: 멕시카나 네. 근데 이분이
1: 특허를 미리 못 내서 자기가 데리고 있던 직원 중에 한 명이 잽싸게 가서 특허를 내서 그거 가지고 뭔가 이렇게 예, 논란이 좀 있었는데 그것만 아니었으면 돈을 더버렸을 거다 이런 얘기 나오더라고요 에이,
0: 직원 참그왜 그랬대 이제
1: 관통하는 주제는 특허 특허를 꼭 내라. 네, 내가 뭔가 별거 아닌 것 같은 걸 만들었더라도 네. 반드시 특허를 내라라는 게 주제였습니다. 음... <웃음> 아이들이 볼때 굉장히 생활에 밀접하게 있는 그런 개발과 관련됐기 때문에 재미있게 볼수 있을 것 같아서 네, 가져왔습니다. 네,
0: 네. 양념치킨 네. 괜찮네. 네. 네. 이게 훌륭한 거지 이제. 네. 요즘 트립이 많이 나오시는 그 요리 전문 하시는 그분보다 이분이
2: 훨씬 더 혁신적이네. 음. <웃음> 문제 발언입니다. 편집해주세요. <웃음> 아, 아, 괜찮아요. 원래 어그로를
0: 끌려면 센 놈이랑 붙으라고 그랬어요. 아, 개인적으로 음. 이상하지 않아요? 개인적으로? 네. 너무 달지 않나? 음. <웃음> 네, 저는 음. 별로예요. 네. 자, 움직이는 토끼 모자. 네. 어, 이것도 권용태 씨. 아,
1: 이분이 특허 안 내셔서. 네.
0: 이분도 음. 특허 안 냈죠? 네,
1: 큰 네. 돈을 벌만한 기회를
0: 놓치셨다. 10만 개 먼저 만들어서 팔고, 뭐 돈는더 팔고. 네. 했다고 네. 하시더라고요. 그래서. 음. 이거만 특허를 내야 돼요. 왜그러냐 음. 중국 애들이 가만안 있거든요. 중국 분들이. 그리고, 한번 만들기 시작하면 못 따라가요. 그러니까 이런 거는 특정한 형태의 아이디어이기 때문에. 음. 네. 지금은 생각하는 것조차도 특허로 인정되는 음. 세상이고, 4차 산업혁명이라는 것 자체가 누군가의 생각에 특허권을 부여하는 거거든요. 그러니까 이거는 특허가 돼요. 그래서 네. 좀잘 진행해 주셨어야 되는데 뭐 중국사람분들 아니어도 그 누구라도 모방이라는 것은 얼마든지 가능한데 중국은 세계 공장의 지위를 갖고 있잖아요. 모든 인프라가 되어 있기 때문에 그만큼 빨리 만들어지는 거예요. 그래서 그 중국이 모방을 빨리 한다고 생각하지 마시고 중국이 그만큼 생산 인프라가 많기 때문에 우리와는 다른 빛의 속도로 물건을 만들어낼 수가 있다는 거예요. 그래서 그런 것들에 대한 생각들을 좀 해볼 필요가 있겠죠. 자, 그러면 곰쌤이 생각하는 이지아이랑두 개는 뭐예요?
2: 네, 저는 같은 작가의 책 중에 제일 유명한 책인 연필이라는 책입니다. 음. 어, 이 책도 1997년에 첫 번역본이 나왔는데 한동안 절판이었고 중고시장에서 10만원에 거래가 되는 크으. 굉장히 인기가 많은 특히 이 필기구 좋아하는 사람들 음. 사이에서 아, 거의 막 열광하던 그런 책이었습니다. 최근에 어, 올해 상반기였던 걸로 좀 기억해요. 4월인가 5월에 인터넷 서점 알라딘에서 크라우드 펀딩을 통해 1,400만 원을 투자 받아가지고 제출간이 되었습니다. 음. 어, 이 책에서 요, 여러분이 이제 서, 그 접하실 수 있는 이 다양한 엔지니어링 사례 분석의 역량을 연필이라는 한 가지 사리에 집중한 어, 아주 어마어마한 대작입니다. 연필 하나 가지고 무슨 할 말이 그렇게 많은지 페이지 수가 600페이지가 넘거든요. 그래서 그럼에도 이제이 책을 읽고서 공학이라는 분야 혹은 공학의 역사라는 분야에 관한 교양의 흥미를 느끼셨다면 은이페트로스키의 작품 중에 우리나라에서 가장 유명한 그리고 나온 지 얼마 안된 아주 따끈따끈한 신간인 이 연필을 사서 음. 보시면 아주 만족하실 수 있을 거라는 생각이 들어서 어, 이제 아이랑 투게더에 가지고 왔습니다 아, 연필은 미제였는데 (웃음) 아
0: 그렇죠 예, 저희 아버님이 필기구 너무 좋아하셨거든요 음. 아버님께서 필기구 글씨를 너무 잘 쓰셨어요
2: 아, 저랑은
0: 너무 다르시게 글씨를 너무너무 잘 쓰셔서 필기구의 달인이셨어요 음. 아버님이 딱 새로 팽하고, 이런 게 글씨가 잘 써지는 거야. 아, 라고 이야기를 하셨었는데, 아, 저는 글씨를 못 써서 그런지 필기구에 대한 욕심은 에, 더 많죠. <웃음> <웃음> 사서 모은다. <웃음> 아니, 가지. 내 손에 맞는 펜을 찾아야 된다. 항상. 아~ 내 손에 맞는 펜을 찾아야 된다. 이런 아마 학생들도 자기 손에 맞는 샤프를 음. 찾아서 문제 풀고 꼭그 샤프가 있어야 수학을 풀수 있다 뭐 이런 얘기를 막할 거예요 꼭 공부 부탁하고 이제 저처럼 이제 그런 학생들이 이제 그 샤프가 있어야 돼 이렇게 얘기를 하는데 이게 손에 익숙하거든요 네, 그런 부분이 있습니다 연필의 역사에 대해서 알고 싶으시면 이 책을 사서 보면 되겠네요 네. 야 중고 시장에서 막 십만 원이
2: 네. 거래가 어, 돼요 이 책이 어그재 출판되기 전. 가격이 제가 봤던 최고 가격이 16만원이었거든요 엄청 정말 골동품 수준이네 인기가 많은 책이책 중에 하나였습니다
0: 음, 그래요 우리 한번 옛날 책을 다 사봐요 (웃음) 돌아가시면서자 그럼 다음
2: 책 소개도 한번 부탁드릴게요 네 다음 책은 칠레의 시인이자 정치가인 어, 그리고 노벨문학상 수상자이기도 하죠 파블로 네루다의 시집인 충만한 힘입니다 서 이름은 많이 들어봤지만 뭐 저는 개인적으로 한 번도 읽어보지 않은 작가여서 매우 기대가 됩니다. 네, 예전에 한번 그 영화도 한번 넬도에 음. 대한 네. 네. 영화도 나왔었죠. 음. 네. 어쨌든 그런 음. 부분이 음. 있습니다. 자, 그럼
0: 오늘 요 정도하시고
2: 마무리 지어주시죠. 네. 교육진담 네. 수요독사코너는 청취자 여러분들과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다. 음. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼. 댓글, 좋아요, 구독하기, 링크 공유 부탁드립니다
0: 어, 고맙습니다